0: Unterdessen saß Fatima in Benjamins Auto und starrte gedankenlos ins Leere. Die Landschaft zog verschwommen an ihr vorbei und vermochte sie nicht von ihrem Schock abzulenken. Vor ein paar Stunden, während sie für ihre Flucht gepackt hatte, hatte ihr gewalttätiger Onkel erneut vor ihrer Wohnungstür gestanden und ihr gedroht. Er hatte den Anwalt, den Fatima zur Untersuchung seiner Verbrechen engagiert hatte, gekauft und mit effektiven Drohungen zur Kündigung gezwungen. Das allein war schlimm genug, doch dass Zanette anschließend beinahe in ihre schützenden vier Wände eingebrochen war, ließ Fatima bis jetzt zittern. Hätten die Nachbarn sich nicht über Lärm beschwert, hätte das Schloss nur Minuten später nachgegeben. Benjamin wusste nur von dem beinahe Einbruch. Den wahren Grund für ihre Flucht konnte sie ihm nicht weichen. Es lastete schwer auf ihr, doch sie wollte ihre grauenvolle Vergangenheit hinter sich lassen und mit ihm auf dem rechten Weg bleiben. Vermittelt musste Fatima sich beim Gedanken an ihre schrecklichen Taten schütteln und kuschelte sich tiefer in ihre Decke. Benjamin erging dies natürlich nicht und er strich ihr liebevoll übers Haar. Sie lächelte bei dieser Geste, doch die Erinnerungen blieben und spiegelten sich für Fatima fast sichtbar in der Fensterscheibe wieder. Sie war ein Monster, davon würde es nie eine Vergangenheitsform geben. Doch außer ihr musste niemand davon erfahren und vielleicht konnte sie ihre Taten als Mutter ausgleichen. Fast reflexartig legte Fatimas Hand sich bei diesem Gedanken auf ihren noch fast flachen Bauch. Darin wuchs neues Leben, eines, das Liebe und Schutz verdiente. Irgendwie musste Fatima für die Sicherheit des Kindes sorgen, denn ihre Zukunft war zu ungewiss. Es wäre naiv zu glauben, dass sie es ein Leben lang begleiten konnte. »Woran denkst du, meine Löwin?«, fragte Benjamin. »An das Kind. Es soll glücklich werden.« Sie fuhren in Richtung Inland zu einem Haus, von dem nur Benjamin zu wissen schien. Er hatte es als klein und abgelegen beschrieben und vorerst musste das ausreichen. Mit viel Glück war Fatima dort für kurze Zeit sicher. Doch sie kannte Charlie und um ihr zu entkommen, würde Fatima ständig ihren Standort ändern müssen. Sie benötigte Decknamen und Verkleidungen. Dazu kam noch die Handlanger von ihrem Onkel, der sich seit Monaten ein korruptes Netzwerk an der französischen Südküste aufbaute, um sie als ein Sexspielzeug zurückzubekommen. Da Fatima völlig in Gedanken versunken war, nahm sie das Geschehen um sich herum nicht bewusst wahr und erschrak regelrecht, als Benjamin das Auto anhielt. Ein wenig orientierungslos sah sie sich um, stellte dann aber beruhigt fest, dass sie sich an einer Tankstelle befanden. Fatima machte sich so klein wie möglich auf ihrem Sitz. Die paranoide Angst, erkannt zu werden, ließ sie keinen Augenblick zur Ruhe kommen. Bisher war Fatima kein Auto aufgefallen und auch sonst nichts, was auf eine Verfolgung hinwies. Sie wagte es jedoch nicht, den Blick zu heben. »Du bist ja wirklich das reinste Nervenbündel«, scherzte Benjamin, als Fatima bei seiner Rückkehr erschrocken zusammenzuckte. Doch dann küsste er sie auf die Stirn und überreichte ihr ein Eis. Eine liebevolle Geste, die Fatima ihm hoch anrechnete. »Ich habe gehört, dass Schokolade hilft«, erklärte er und warf den Motor an. »Es ist nicht mehr weit zu dem kleinen Ort.« Danke flüsterte sie und packte ihr Geschenk aus. Bis zur Ankunft plauderte Benjamin über seine Kindheit und den kleinen Ort. Es ist ein altes Bauerndorf namens Tio Leres. Die Großeltern meiner Mutter stammen von dort und haben das Haus vererbt. Christofima kann damit wenig anfangen, also gehört es mir im Prinzip. Die Sonne ging langsam hinter den Hügeln auf, wie ein rosa Lampion in der Dunkelheit. Sie haben Schafe gezüchtet, aber nur im Garten. Ich habe es vor zwei Jahren renovieren lassen. »Das wird dir bestimmt gefallen. Vielleicht kann man im Frühling einen Garten anlegen, wenn wir so lange bleiben müssen.« Geistesabwesend nickte Fatima zu den Vorschlägen, konnte aber nicht ignorieren, dass sie auf das Dorf gespannt war und wie es dort mit Benjamin sein würde. Als er schließlich um eine Kurve bog, damit den Hügel überwand, erblickte Fatima einige Dutzende Häuser im Tal. Grau und einsam lagen alte Höfe und Häuschen im Halbdunkeln vor ihr, umgeben von kahlen Bäumen. Es wirkte trist in den Ausläufern des Winters und unter dem verhangenen Himmel, doch es strahlte eine gewisse Anziehung aus. Hier konnten sie eine Weile bleiben. Ein kleines, uriges Dorf, das eine seltsame Gemütlichkeit und Sicherheit versprach. Unerklärliche Hoffnungen und Ideen drangen an die Oberfläche ihrer Gedanken, je näher sie kam. Es war fast wie eine Zeitreise in ein anderes Frankreich, ohne all ihre Probleme, es blieb eine Illusion. Sie gab sich den Tagträumen hin, doch sobald sie Benjamins Haus erreichten, kehrte Fatima in die Realität zurück. Sie konnte hier nicht lange bleiben, schon gar nicht mit Benjamin. Wenn sie nicht gefunden werden wollte, musste sie unauffällig bleiben und ständig in Bewegung sein. Ein paar Tage wollte sie hier trotzdem genießen, eine Art Urlaub, bevor sie ihn für immer verlassen würde. Es tat ihr leid. Benjamin war ein guter Mann, vielleicht sogar ein guter Vater, aber sie würden niemals eine Familie haben können. Während Benjamin ihre Sachen ins Haus brachte und ein wenig aufräumte, machte Fatima es sich im Wohnzimmer bequem. Sie hatte eine wichtige Entscheidung zu treffen. Noch war eine Abtreibung legal und ohne das Kind hatte Fatima weniger Sorgen. Andererseits fühlte sie sich seltsam verbunden mit dem Embryo. In einem anderen Leben hätte sie es gerne großgezogen. In sieben Monaten konnte allerdings eine Menge passieren. Sie musste vor Charlie und ihrem Onkel fliehen. Das bedeutete viel Stress und Unruhe. Fatima hatte wenig Ahnung von Schwangerschaften, aber sie konnte sich nicht vorstellen, dass ein solcher Lebensstil gut für ein Baby war. Dazu kam die Gefahr, doch gefunden zu werden. Charlie würde nicht zögern, sie beide zu töten, und ihr Onkel hatte mit Sicherheit auch andere Pläne, als eine Schwangere zu betreuen. Fatima schüttelte sich bei dem Gedanken daran, was ihr Onkel ihr antun könnte, und war sich sicher, dass er das Kind nicht am Leben lassen würde. Eine Abtreibung war ihre humanste Option. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Baby. Sollte es wieder erwarten klappen und sie schafften es gemeinsam, würde sie es nicht behalten können. Am Ende war Fatima nicht in der Lage, ein Kind zu erziehen. Nicht mit ihrer Vergangenheit und der drohenden Zukunft. So oder so würde sie ihr Kind wohl verlieren. Wenn sie es bis zur Geburt hin bekam, sich zu verstecken, »Musste sie das Baby zur Adoption freigeben und das anonym?« »Mit viel Glück kam es in ein liebevolles Zuhause und erfuhr nie etwas von seinen Eltern, erst recht nicht von seiner Mutter.« Fatima zog die Beine an und stützte den Kopf auf den Händen ab. Sie konnte nicht einfach so über das Leben oder den Tod ihres Kindes entscheiden. Bei den verzogenen Gören, die sie im Dollhaus gefoltert hatte, war es ihr leicht gefallen. Sie waren furchtbar gewesen, hatten ihre Strafe und den Tod verdient.« aber dieses Kind war vollkommen unschuldig, sein einziges Unglück war Fatima selbst. Dafür konnte sie dem Kind keine Schuld geben. Sie hatte nicht aufgepasst und unüberlegt gehandelt. Fatimas Brust wurde eng und sie spürte ein ungekanntes Stechen im Herz. In ihrer Kehle bildete sich ein schmerzlicher Kloß und Tränen brannten in ihren Augen. Ohne zu wissen, weshalb, begann sie wieder zu weinen. Es dauerte nicht lange, bis Benjamin ihren Gefühlsausbruch bemerkte. Und er ließ sich wortlos neben sie aufs Sofa sinken, um sie in die Arme zu nehmen. Eine Weile ließ sie sich trösten, genoss seine Nähe und die liebevolle Wärme. Sie würde ihn vermissen und besonders in diesem Moment bereute Fatima es, ihm das Herz brechen zu müssen. Das Dollhaus war keine Option mehr. Sie wollte nicht länger töten und foltern oder Charlie und Desiree dabei zusehen. Ihr Gewissen hatte Fatima zur Flucht überredet und jetzt musste sie mit ihrer Entscheidung leben. Oder auch nicht. Fatima dachte über weitere Möglichkeiten nach. Sie könnte sich der Polizei stellen, ihre Sünden beichten und die anderen verraten. Das Problem dabei war ihr Beruf. Als Anwältin hatte sie zahlreiche Pädophile, Sexualstraftäter und andere Verbrecher hinter Gitter gebracht. Jeder einzelne Fall würde wieder aufgerollt und die Verurteilten bekamen eine Chance auf Freiheit. Das konnte sie nicht riskieren. Die letzte Möglichkeit war Selbstmord. Das Kind würde zwar auch sterben, aber auf ihre Entscheidung hin. »Ich liebe dich, mein Schatz. Mach dir nicht so viele Gedanken. Ich bin für dich da, egal was passiert«, unterbrach Benjamin sanft ihre düsteren Gedanken und wischte ein paar Tränen von ihrer Wange. Fatima hatte vollkommen vergessen, dass sie noch immer weinte. Etwas verwirrt blinzelte sie und rieb ihre feuchten Wangen mit einem Ärmel trocken. »Danke.« Sie war sich sicher, dass er nicht log. In einer normalen Beziehung mit einer normalen Frau wäre er der perfekte Mann. Erneut stiegen Tränen in ihre Augen. Es tat ihr körperlich weh, diesen guten Mann verlassen und verletzen zu müssen. Zu gerne würde sie die nächsten sieben Jahre hier verbringen, ihr Kind zur Welt bringen und ihm wenigstens das als Trost und Erinnerung lassen. Ich weiß nicht, ob ich ihm hier entkommen kann. Solange ich diesen Namen trage, wird er mich überall finden. Benjamin nickte und drückte sie fest an sich als müsste er die Teile ihrer Seele zusammenhalten. Ich finde einen Weg, deinen Namen zu ändern. Ob das reicht? Ich muss weg, weit weg. Er nickte und sie unterdrückte weitere Tränen. Ich komme mit, sagte er bestimmt. Das eine Mal ist das viele Geld sowas gut. Es war zwecklos, die Tränen zurückzuhalten. Er war viel zu gut für sie. Wir ändern unseren Namen und verschanzen uns auf einer schönen Insel gab ihr einen sanften Kuss auf die Stirn. Ein schönes Versprechen. Am nächsten Morgen stand sie sehr früh auf. Sie hatte kaum Schlaf gefunden und nun trieb sie die Unruhe aus dem Bett. Benjamin hat am Vortag einige Lebensmittel besorgt, aus denen sie nun ein Frühstück zubereiten konnte. Immerhin war es eine Beschäftigung und die vielen staubigen Ecken mussten auch geputzt werden. Zudem war der Garten völlig überwuchert. Fatima schnitt konzentriert den Lauch und etwas Speck. Dann gab sie beides in eine große Schüssel, schlug einige Eier dazu auf. Da das Kochen viel zu schnell erledigt war, schnappte sie sich einen Besen und begann, die Küche und den Flur zu fegen. Anschließend wischte sie die Fenster und schüttelte die Decken und Kissen im Wohnzimmer aus. Draußen schlich sich die Sonne über den Horizont, und sie hielt einen Moment inne, um den Moment zu genießen. Hier oben in den Bergen sah der Sonnenaufgang ganz anders aus. Es gab keine Häuser, die den Blick versperrten, oder Autos, die laut die Stille zerrissen. Die Sonne verfärbte den klaren Himmel in ein pastellfarbenes Feuer, und vor dem Fenster sangen Vögel ihre schönsten Lieder. Benjamin trat unbemerkt hinter sie und legte seine Arme um ihren Körper. Fatima seufzte wohlig und ließ sich in die Umarmung sinken. Der anschließende Kuss ließ sie alles für einen Moment vergessen, sogar ihre Angst. »Es riecht himmlisch. Hast du Frühstück gemacht?« Sie nickte und führte ihn in die aufgeräumte Küche. Er sagte nichts dazu, doch sein erstaunter Blick verriet ihn. In einer Woche sind unsere neuen Ausweise fertig, sagte er unvermittelt und Fatima verschluckte sich ein wenig an ihrem Brot. Und deine Familie? Er zuckte mit den Schultern. Wirst du dich nicht von ihnen verabschieden? Wenigstens von deiner Mutter? Keine Sorge, ich habe sie schon angerufen. Sie ist traurig, aber... Er blickte kurz weg, doch sie sah den Tränenschimmer in seinen Augen. Du musst das nicht für mich tun, flüsterte sie. Er war im Begriff, sein ganzes Leben für sie wegzuwerfen. »Es gibt andere Frauen, bessere als mich.« Diesmal schüttelte er heftig den Kopf und stand auf, um sie in den Arm zu nehmen. Ihre Gabel fiel klirrend zu Boden. »Du bist meine Frau. Du bist mein Leben.« Fassungslos klammerte sie sich an ihn. Er kannte sie kaum, wusste nicht um ihre Straftaten, ihre dunkle Seite. »Danke.« Mehr konnte sie nicht sagen. Er liebte sie grundlos, legte ihr die Welt zu Füßen, ohne zu wissen, dass er sich den Teufel ins Haus holte. Fatima legte den Kopf auf seiner Schulter ab und ließ den Tränen freien Lauf. Wenn sie diese Woche überlebte, dann vielleicht auch den Rest. Sie wollte daran glauben. »Lass uns spazieren gehen«, schlug er nach einer Weile vor. Sie wischte die Tränen von ihren Wangen und stellte das Geschirr in die Spüle. »Wohin gehen wir? Wir sehen uns den Ort an.« ich war lange nicht mehr hier. Es war kühl draußen. Ein sanfter Wind wehte durch ihre Haare, und Fatima griff nach Benjamins warmer Hand. Um diese Uhrzeit war noch niemand unterwegs. Das war gut. Charlie konnte sie überall finden, überall. Sie hatte ihr Telefon schon vor zwei Tagen entsorgt, es einfach aus dem Autofenster geworfen. Welche Namen stehen denn auf unseren neuen Ausweisen? fragte sie, um sich abzulenken. Rate mal. Sie musste einen Moment überlegen, dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen und sie knuffte ihn in die Seite. Das ist sehr kitschig. Er grinste bloß. Aber ich habe den Namen etwas abgewandelt. Sie klingt zu italienisch oder so. Rudolf und Natascha Valentin klingt ein bisschen besser, sagte er dann und Fatima nickte. Bleiben wir denn in Frankreich? Er zuckte mit den Schultern. Ich denke nicht, aber immerhin ist es weniger seltsam, da wir beide fließend Französisch sprechen. Dann sind die neuen Namen ja fast glaubhafter als unsere Geburtsnamen, sagte sie. Es war absurd. Stimmt. Du kommst nicht aus Frankreich, oder? Ich bin in New Orleans aufgewachsen, aber wir haben in der Schule Französisch gelernt. Meine Eltern sind aus Frankreich ausgewandert, nachdem mein Onkel dort als Geschäftsmann sehr erfolgreich wurde. Meine Großeltern mütterlicherseits leben in Madagaskar, über die meines Vaters weiß ich nichts. Den Rest der Geschichte kannte er, sagte jedoch nichts dazu. »Ich glaube, wir gehören einfach zusammen«, gab er dann zurück und zog sie an sich. Sein Kuss war sanft, wie die wärmende Morgensonne. Fatima spürte, wie ihre Wangen erröteten und verbarg ihr Gesicht an seiner dicken Jacke. Als sie wieder aufblickte, lagen seine blauen Augen noch immer auf ihr. Sein Blick war weich und voller Liebe. Unsicher brach sie den Blickkontakt und sah sich stattdessen um. Sie standen vor einer großen Sandsteinkirche, deren Garten mit Rosen bepflanzt war. Im Sommer musste es wunderschön hier sein. Du hast doch zugestimmt zu heiraten, erinnerte er sie unvermittelt und ihre Hand legte sich automatisch auf ihren Bauch. Sobald unsere Papiere kommen, können wir hier heiraten. Nur wir zwei. Tränen schlichen sich in ihre Augenwinkel und sie wischte sie schnell weg. Statt zu antworten, drückte sie seine Hand fester und folgte ihm in das Innere des Gebäudes. Es war fraglos, eine wunderschöne Kirche, verziert mit Statuen aus Sandstein und Gemälden. Die Decke bestand aus unzähligen Streben, die das Dach hielten. Von hier unten sah es fast aus wie ein Sternenhimmel. Ein schöner Ort für eine Hochzeit.